0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært af Malte Burrella. Jeg,
0: jeg synes, det er en roman, der handler meget om, hvad vi er overhovedet i stand til at se. Altså fra det sted, vi står i verden. Øh, med den krop, vi har i verden. Og måske især hvad er det, vi, vi ikke formår at se, hvad er det, vi ikke øh, formår at erkende?
1: Camilla Heger-Holst er aktuel med sin fjerde roman, 386. Et trekantsdrama fuld af hemmeligheder og fortidelser, mystiske talkombinationer og et plot til at skubbe det hele fremad.
0: Jeg har altid fat i noget sådan helt privat. På en eller anden måde der er der altid noget, jeg undersøger, altså mig selv i verden, mig selv med mine børn, mig selv med mine venner, mig selv med, med familie, samfund. Der bruger jeg mig selv utrolig
1: meget. Mens Camilla Higa Holst skrev romanen, blev begge hendes børn diagnostiseret med ADHD, og derfor fik romanens hovedkarakter mig det også.
0: Min nysgerrighed på mig er jo også blevet en nysgerrighed på en diagnose, som flyttede meget massivt ind. Eller den har jo hele tiden været her, kan man sige. Men pludselig fik vi et navn på, hvad det er, vi lever med hjemme. Vi har slæbt rundt hjemme på alle de sådan, belastningsreaktioner, der kan følge med en ubehandlet ADHD, som angst og depression og misbrug og selvmordstanker. Og jeg kan også se, at det hele har snedt sig ind i min roman 386
1: Velkommen til denne udgave af Mellem Jeg hedder Malte Vorella. Camilla Hege tak fordi at du vil være med i Mellem Linjerne i dag.
0: Jamen tak, fordi du inviterede mig.
1: <laughs> ja, og for at jeg måtte komme på besøg. Ja. Øh, vi skal jo tale om din nye bog med den gådefulde titel 386, Men inden det kommer så vidt, vil du så ikke lige fortælle øh, lytterne, hvor vi er? Jeg kan jo godt se det, men øh, det kan de andre ikke.
0: Jo, øh, vi er i min øh, lejlighed på Vesterbro i København. Øh, en treværdslejlighed, og vi er i det ligesom bagerste rum, som er mit øh, helle. Det her min seng står, det her mit skrivebord står. Det er ligesom det rum, jeg lever bedst i. Ja, Ja.
1: Og vi har taget plads her ja, ved dit hævesinkebord Vi sidder nede ved det lige nu Det kan være, at det løber af med os så, ja. Og vi ja. rejser os ja. op lige pludselig men, men rundt omkring på væggene Der hænger der jo så alle mulige øh, ja, altså, øh, papirer med grafikker Et kort over Grønland Og så en masse facts og noter vi kommer til at tale om det løbende i, i, i løbet af udsendelsen, men vil du ikke lige til en start lige skitsere Hvad er det, vi ser på?
0: Jo, øhm, det er jo sådan, at jeg lige har ryddet mit skrivebord, på grund af, at jeg er færdig nu med 386, og så er jeg lige så stillet i gang med en fortsættelse til den bog. Øhm, så det, der er hængt op her, det er, at øh, sådan idéer til noget, jeg forestiller mig, jeg skal bruge i den nye bog. Øhm, noget af det er faktisk virkelig gammel når du siger Grønland, så er det en idé, som var den, der ligesom startede 3.8.6-bogen, ja. men så løb den et andet sted hen, øhm, og nu prøver jeg lidt at tage fat i det igen med Grønland, men så ved jeg allerede, at nu at det blevet til noget USA i stedet for, så øh, det kan du se her, så jeg har jeg skrevet Grand Canyon oven på Grønland, <laughs> altså sådan noget, øh, men det det er et meget godt billede på den måde, min hjerne fungerer, tror jeg. Ja. Øh, det er i øst og vest, men, men det, er, er, det giver mig sådan en fornemmelse af, at jeg skal noget med de elementer i forhold til hinanden. Og noget af det kommer jo ikke til at blive brugt, men noget af det, øh, forestiller jeg mig, bliver brugt.
1: Ja, og jeg, jeg sidder og fortaber mig fuldstændig mm. i det nu her og prøver at læse, fordi det er også sådan øh, øh, lidt teksttunge, nogle af de her mm. ark, der hænger her. Ja. Øh, det er ikke kun øh, fotografier og grafikker, men, men øh, det kan vi jo øh, forsøge at vende tilbage til. Ja. Først vil jeg lige give øh, lytterne et kort overblik over, hvad du har bedrevet hidtil, i hvert fald øh, litterært. Mm. <laughs> Camilla Hegerholst Holst er født i 1973 og uddannet kant med i moderne kultur- og kulturformidling. Hun har skrevet to børnebøger og roman debutteret i 2010 med en kærlighedshistorie. Den blev præmieret af Statens Kunstfond. Siden er Camilla Hegerholst Holst fuldt op med romanerne Sort i 2012, Portræk i 2015 og senest Rud i 2017. Rud blev strålende modtaget af anmelderne, for eksempel skrev Politikken. Det lykkedes hende flot at skrive en roman, der på én gang er elementært og filosofisk spændende, på én gang handler om det ekstreme og det almene familieliv. Camilla Heger Holst har blandt andet modtaget Statens Kunstfonds treårige arbejdsstipendium, ligesom hun har modtaget den prestigefulde Blixenprisen. Nu er altså aktuelt med romanen 386 et trekantsdrama på 450 sider. Bare sådan en Læst i en håndevending. Jeg kaldte det for et trekantsdrama. Altså, det er vel ikke helt skævt? Nej, det synes jeg overhovedet ikke er
0: skævt. Det tænker jeg også selv, det er. Øhm, ja. ja.
1: <laughs> men men hvad, er, hvad, hvad er det for et bog, du har skrevet, hvis man skal uh, sætte lidt flere ord på et uh, trekantsdrama?
0: Ja. ja. Der, vi har to. Uh, personer som hedder mig og Johan. Skal jeg gå sådan lidt konkret øh, til værks her?
1: Det må du gerne ja. Men inden du gør det, så tror jeg faktisk lige, at jeg lukker ud til Vesterbro, fordi ja. det er som om, at der er nogen, der saver eller ja. borer eller et eller andet der derude. Der sker altid
0: noget derude. Ja.
1: Sådan der.
0: Jamen, vi, vi er i det her hus der altså, øh, øh, på Frederiksberg, en villa på Frederiksberg, som ser meget anderledes ud end mit hjem. Men, ja. øh, men det, det er lidt et kammerspil, øh, jeg har skrevet. Det er ligesom øh, den, den setting, vi har, det er, øh, det, er det her hus. Øh, og den er jo skrevet, mens jeg har stået i den her lejlighed, også under corona. Og, altså, så der, der er noget, jeg forstår, øh, hvorfor den er blevet til øh, i, i en tid med meget, hvor man har været meget hjemme. Ja. Øhm, og der er mig, som er hovedpersonen i bogen, som er øh, sammen med Johan. Og øh, allerede på første side i romanen, der modtager de et brev fra Daniel. Og, øh, og Daniel kommer på besøg hos parret, og, og, og på en eller anden måde meget hurtigt øh, får flyttet ind i parrets hjem. Og så er det jo en fortælling om ja, venskab tænker jeg, mellem de tre, noget, der udvikler sig, noget, der har været mellem Johan og Daniel. Øhm, og så er, det, øh, ja, så, så er det en roman, der udvikler sig fra, fra en lethed til noget mørkere, og, og det kan man godt, det vil jeg gerne sige, ender i en tragedie.
1: Ja, øh, øh, ja det ja. må man sige.
0: ja Så, øhm, så det er sådan... Øhm, så, så det er, hvad der foregår mellem de her tre personer i det her hus. Øhm, der er også lidt nogle andre personer med, men det er ligesom rammen, og det er sådan fire måneder, øh, Daniel bor hos dem, og det er den tidsmæssige ramme for,
1: for romanen. Ja, det foregår hen over, hvad skal man sige, tidlig sommer ind i efteråret øh, i 2010. Ja. Øhm, skulle vi prøve lige at tegne nogle karakteristikker af de her mm. øh, øh, tre personer? Vi har hovedpersonen Maj. Ja som øh, holder hus, kan man sige. Hun går hjemme, men har også noget uro i kroppen, tænker en masse, føler en masse. Øhm, hvad er det, der er med mig? Eller kan du prøve at tegne en karakteristik af hende?
0: Ja, altså øh, det er rigtigt. På det tidspunkt, vi møder hende, der holder hun hus. Og det har hun gjort et års tid.
1: Men, men
0: da hende og Johan møder hinanden øh, øh, 14 år tidligere eller sådan noget, der er hun lige droppet ud af 2. Og, og bliver ansat som alt mulig mand i hans virksomhed. Ja. Så, så de møder hinanden med den energi, som mig øhm, som har med sig, som er sådan en uro. Altså er droppet ud af at fordi hun kunne ikke være der. Øhm, og, øhm, hun kunne ikke sidde stille og, og søge et job som alt mulig mand, fordi hun har brug for, for energien i det. Og, og hun har en restløshed i sig. Og, øhm, og, og egentlig kaster sig ud i det, uden måske vides, altså vide særlig meget om, om, om håndværk. Men, øh, men hun lærer lidt hen ad vejen. Øhm, og hun er... Øh, jeg har diagnostiseret hende. Øh, jeg har givet hende diagnosen øh, ADHD. Og, øh, og til det skal jeg måske lige knytte, at øh, mens jeg har skrevet den her roman, er mm. øh, begge mine børn blevet diagnostiseret øh, med ADHD. Så, øhm, så man kan sige, at min, min nysgerrighed på, på mig øh, og er jo også blevet en nysgerrighed på en diagnose, som flyttede meget massivt ind. Eller den har jo hele tiden været her, kan man sige. <laughs> ja. Men pludselig fik vi et navn på, hvad det er, ja. vi lever med hjemme. Så det har været sådan en, en undersøgelse af den diagnose, og en omsorg, kan man sige, som udgangspunkt for mine børn, øh, hvad er det, de øh, bærer med sig. Og så viser det sig jo også, at jo mere jeg, jeg har læst ind på det, og jo mere jeg har skrevet mig ind på karakteren mig, øh, jo tættere har jeg også bare skrevet på mig selv, og føler mig meget genkendt også i, i den diagnose. Okay. Men, men det er ikke... Altså, jeg føler det er jo ikke sådan en ADHD-roman. Altså, det, det er et karaktertræk hos mig. Mm -hmm. Og det er en måde, hun er i verden på. Øhm, hun sanser den ret voldsomt. Øh, verden står ret flimrende omkring hende og samtidig er der et, et tankemøller inden i hende, og en restløshed og en, sådan en, en, en motor på en eller anden måde, øhm, som hun jo i kraft af, at hun bor i det her hus, og ikke, det er ligesom indrettet. What to do? Altså, ikke? Øhm, så, så hun er jo også lidt fanget i sådan en, en krop, der ikke helt ved, hvad, hvad skal jeg stille op med mig selv.
1: Ja, og, og der går jo faktisk noget tid i bogen, før at der bliver sat... Øh, navn på hendes øh, eller øh, på hendes diagnose ja. øh, det bliver antydet at der er noget hun bakser med og jeg, jeg, jeg prøvede at notere sådan undervejs og sådan gætte på hvad, hvad, hvad kan det egentlig være men tænker, det, det har jeg jo heller ikke nogen forudsætninger for måske, måske bliver man klogere på det når man læser når man læser videre men, men hun får så et job hos Johan som bliver mm. hendes øh, kæreste ja. øhm, og han kommer jo fra noget helt andet end hun gør
0: ja. Altså, øh, Johan, ja det skal man måske også lige sige, at mig kommer, altså migs forældre, migs far øh, kommer fra amar, fra øh, en, en arbejderfamilie. Og moren ved man ikke helt så meget om, men, men hun kommer ligesom fra en, en almind bolig, øh, eller en legebolig i hvert fald på Amager. Og øh, Johan, han kommer fra Rungsted, øh, fra et, øh, et velhavende hjem med en masse normer og koder og ja, idealer, kan man sige, mm. øhm, som han bærer med sig øhm, på godt og ondt. Øhm, og til det skal jeg måske sige, at min mor kommer fra Rungsted, min far kommer fra Nørrebro. så det er også sådan, at altså, jeg har også sådan skrevet <laughs> okay. mig ind på de ting, jeg, jeg selv bærer med mig, øhm, af, ja. af forskellige meget kontrastfyldte øhm, miljøer. Okay. Der er sådan lidt et, et, et klassemæssigt clash i bogen mellem mig og Johan.
1: Ja, man kan sige, at øh, Johan kommer fra et hjem, der er meget rig på traditioner og på historie og meget rig på penge, mm. men hvor øh, kærlighed kan komme til udtryk på øh, hvad skal man sige, alternative fæsoner. Mm. Øh, ja, så har jeg ikke sagt for meget nej. i hvert fald. nej. Og så er der så øh, øh, den, den sidste karakter, øh, der kommer ind og roder lidt øh, op i det hele, Daniel. Ja. Som også kommer fra Rogensted.
0: Daniel er Johans gamle barndomsven, øh, og en øh, karakter, som, øh, som Johan har fortalt mig utrolig lidt om. Øh, og det er der alle mulige grunde til. Øh, men, men den grund mig forstår som udgangspunkt er, at Daniel har været kæreste med Johans tvillingesøster, som ikke er der. Altså hun er død. Mm. Øhm, og det er en sorg i Johan. Og mig og Johan har sådan en, en relation. Jeg føler egentlig, at der er utrolig stor kærlighed mellem dem, men der er også meget, der ikke bliver sagt. De lever på en eller anden måde med en respekt for, for hinandens fortielser, øhm, som jo kan være lidt... Øh, hmm, at, at det er godt at leve sammen uden at snakke om det, som, man, som er svært at snakke om. Ja. Men på en eller anden måde har de jo fundet en måde at være sammen og acceptere, at øh, Johan accepterer al migs, øh, uro og øh, hjælper hende med sin struktur. Og hun accepterer, at han faktisk i dagvis nogle gange bare forsvinder. Øhm, men hun ved, at han kommer tilbage igen. Og, altså, hun ved, at han har brug for sit eget rum. Mm. Og det rum er jo så det, man kan sige Daniel, da han kommer ind i deres liv, begynder at, at afsløre noget omkring. Og, og mig bliver på en eller anden måde også primus motor. Jeg får Daniel ind i deres hjem, fordi hun godt ved, at han kan jo hjælpe mig til at lære noget om Johanna.
1: Præcis, kender. han kan krasse lidt i overfladen, ja. øh, eller i hvert fald fortælle hende øh, nogle af de ting, som hun ja. aldrig har fået svar på. Ja. Og så er der øh, den her øh, godefulde titel 3. 86, Det er noget med nogle tal, jo. Ja, <laughs> det lyder ja. 386. Ja. Men mere tør jeg næsten ikke sige sådan af, af frygt for at afsløre noget. Men kan, kan du alligevel sige lidt, så er det dig, der har ansvaret for det?
0: Ja, <laughs> ja. Øhm. ja men øhm. ja, der er nogle tal i, i teksten. Øhm. Og som, øhm. som for mig selv også har været sådan... Det, det var faktisk nogle tal, der startede, da jeg var, havde den der idé med, med indlandsisten og, og Grønland fordi der var, noget, øh, der var en rute der med noget, nogle øh, opmålinger og sådan noget. Så jeg, jeg blev nysgerrig på tal, og var det egentlig også i min tidligere roman Råd. Øhm, der er noget kontrastfyldt i tal over for bogstaver, som jeg altid, eller jeg kan mærke, jeg bliver mere og mere nysgerrig på, hvordan støder de mod hinanden. Mm. Så egentlig har tallene snedet sig ind i teksten på en måde, hvor jeg har været selv meget nysgerrig på at finde ud af, hvad skal de, altså hvad ved de mig i den her tekst? Og, øhm, og så ligger der jo, mig skal, altså mig har en, øh, tallene ligger som noget, der, det er ikke mig, der skriver tallene. Nej. Mig, hun skriver noter på en blok Altså noter, vi øh, sætter benet på på havestolen. Ja, sådan ikke? nogle huskelister. Og så begynder øh, Daniel, som kommer på besøg, at skrive tal på migs blok og, og der opstår der en eller anden dialog, som, som mig føler er en en form for henvendelse til hende, tror jeg. Øhm, men vi skal som læser i bogen være nysgerrige på samme måde, som mig er på de her tal. Og først, vi, vi bliver nødt til ligesom at nå hele bogen igennem, før vi forstår, hvad er det, der ligger i de her tal. Og hvad er det for en under, et underliggende ja, drama, øhm, som, som er knyttet til de tre øh, tal, ja. som er titlen på romanen.
1: Og mens vi sidder og taler, så har jeg jo ikke kunne undgå at se, at du har et billede af en hængelås, sådan en kodelås hængende, hvor koden ser ud til at være 386.
0: Ja, øhm, det er simpelthen for øh, lige et par uger siden, så var min, øh, min ven Thomas, han var ude at rejse, og så sendte han mig et billede af sin kuffert, og så har, har, altså, så har han jo lavet en, en lås, på, altså en, øh, noget kode har med tallene på sin kuffert med hængelåsen, og så var tre af tallene, 3,8,6. otte, seks. Ja. Og, øh, og det var jo selvfølgelig bare sådan en, altså den har han vel selv øh, sat, og så synes det var sjovt at sende til mig her, <laughs> din bog-agtigt. Men for mig bliver det sådan en, øh, det bliver nærmest et tegn, altså, hvad skal jeg med det? <laughs> så, <laughs> okay. øh, så jeg har taget et billede af det, og hængt det op, fordi det måske netop kan bruges i min nye bog, at der kan være noget i at, at være den der titel med sig, og som tager nogle andre former i, i et nyt materiale.
1: Ja, fordi du skriver på en opfølger ja, til... Øh...
0: Ja, og man kan sige, selvom det ikke var en opfølger, så, så kunne jeg stadigvæk have lyst
1: til at okay, bo det. Så kunne du godt altså, få det snedene, ja, ja,
0: Præcis. Ja.
1: Hvornår fik du ideen til den her bog, eller hvad var det, der inspirerede dig?
0: Øhm, altså, egentlig var det... Øhm, Igen er jeg nu tilbage til Grønland, for det var en, et, en rejse på, på den grønlandske indlandsis, som jeg var på helt øh, fysisk, øhm, og, og som var et nutidsspor. Og så var der et fortidsspor, hvorfor, hvorfor er min hovedperson mig her? Og så blev det faktisk det fortidsspor, jeg blev mere og mere nysgerrig på, og det er så blevet til den her bog, 386. Øhm, ja, altså jeg tror, jeg er, jeg er optaget af venskaber, og jeg er optaget af, af venskaber, måske lidt i modsætning til, til kernefamilien. Øhm, der ligger sådan en undersøgelse, synes jeg min bog af øhm, netop venskaber, de tre, Johan, mig og Daniel, over for mig og Daniels tosomhed, mm. og de forventninger, der ligger til den tosomhed, og forventninger til den kernefamilie. Og jeg øhm, skriver indirekte en... Øh, en Måske en kritik af kernefamilien. I hvert, fald en, øh, I hvert fald ligger der noget ret destruktivt i, hvis man ikke kan løsrive sig fra det blik og de normer, der knytter sig til øh, den øh, familieform. Og jeg har selv levet i 17 år nu, <laughs> uden for øh, den der typiske kernefamilie, jeg har været alene med mine børn og har haft en stor vennekreds, som er dem, jeg... Øh, altså, bruger i min hverdag, dem jeg er fortrolig med, dem mine børn øh, kender, dem vi spiser med, og sådan noget. Mm -hmm. øhm, ja, så, så jeg tror der, jeg, jeg synes selv, der ligger en, en nysgerrighed, og måske endda en længsel i min roman efter, kunne man kunne man have indrettet sig anderledes? Kunne noget have, have været altså, det, det er jo en bog, der, der, der er en derot. <laughs> øh, kunne, kunne man have holdt det i noget fint, hvis i noget fint og lettere, hvis man havde kunnet snakke om, hvad der foregår mellem de her tre mennesker, kunne de tre, alle tre, have haft plads i, i, det her, øh, i den her villa?
1: Ja, øhm. men, men du nævnte, at der ligger noget destruktivt i tosomheden eller ideen om kernefamilien. Det bliver det, det bliver det
0: i den her bog, kan ja. man sige.
1: Det er ikke, fordi jeg siger, at der er noget destruktivt i tosomheden. <laughs> okay, og det er ej, ej, også lige over ja, det.
0: Ej, det synes jeg ikke, der er, men der ligger noget, øhm, der ligger noget eksklu ekskluderende. I kernefamilien øhm, Synes jeg Nu står jeg jo også uden for den ja. øhm, Men, men, men Torsomheden kan blive meget øh, Selvcentreret øhm, Og Og jeg synes i, og, og det er jo især øh, årene hvor man har små børn der, der kan den der familieform komme til at lukke sig utrolig meget Om sig selv øhm, og, og kernefamilien har på en eller anden måde Altid forrang. Øhm, fordi det stadigvæk er vores ideal, og hvis folk bliver skilt, og det gør folk, men så søger de ind i, i en ny øh, konstellation, som ligner den gamle. Ja. Så, så det er det, jeg sådan. Øh, og der er noget i, i den indretning, som jeg synes er, øh, er lidt iltfattig. <laughs>
1: ja, så man kan sige så så, så flytter øh, Daniel så ind i øh, i Johan og Majs øh, stilleliv ja. og sætter lidt liv i kluden, kan man sige. Øh...
0: Ja, men på anden muligt det der med når man pludselig er tre, det gør det jo også meget mere komplekst. Altså hmm. fordi det er jo tre mennesker med følelser og med holdninger og med sprog eller ikke sprog eller altså, øh, så den her dynamik mellem de tre bliver jo langt mere kompleks og og sådan er det jo, hvis man lever i kollektiver, hvis man lever, altså det, det kræver også en rummelighed, og det kræver øhm, det kræver at kunne, kunne være med, med alle de her kroppe, der måske vinder noget forskelligt, og som ikke, altså det har jeg været så nysgerrig på, hvad er det, hvad er det, hvad er det de vil med hinanden. <laughs> øh, og der ligger jo sådan en eller anden underliggende øhm, tone i bogen, fordi af mig, er synsvinkelbærer. Vi ved kun i bogen, hvad hun ser, og erkender, og reflekterer. Og altså, øh, Daniel og Johan har ikke... Et, altså, vi kan høre dem i en dialog med hende, hvad de mm. siger, og, men vi ved jo faktisk ikke, hvad er det, de føler i forhold til hinanden og sådan noget. Og der kommer tanden til at en betydning, men, øhm, men vi er med mig, så vi ved kun, hvad hun ser. Jeg synes, det er en roman, der handler meget om, hvad vi er overhovedet i stand til at se. Altså, fra det sted, vi står i verden, med den krop, vi har i verden. Hvad, hvad er det så, og måske især, hvad er det, vi, vi ikke formår at se? Hvad er det, vi ikke øh, formår at erkende? Mm. Og det er egentlig sådan en, øh, det er jo både lidt ubehageligt, der ligger sådan en tone af noget, i min roman, noget går galt, fordi der er noget, mig ikke ser. Men egentlig er det også en, en undersøgelse ind i ind i sådan en ret begejstret forestilling om, øh, at, at alt muligt er forbundet på kryds og tværs, og, og vi kan kun rave brudstykker til os af det, og prøve at sætte det sammen, og, og, og især mig, det er hendes måde at være i verden på, det er alt, der brudstykker, og så prøve at fornemme, hvordan indgår de, hvordan kan de indgå i en eller anden form for mening. Mm. Øhm, og, så, og det er der en stor usikkerhed og tvivl i, som jeg faktisk føler stor glæde ved.
1: Ja. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at tale også lidt mere om, hvordan du så er gået til arbejdet, for jeg synes, der er noget meget interessant i, skulle til at sige den her rådebutik, det er det jo egentlig ikke, men, men, men dit skrivebord fremmer øh, med øh, nogle, nogle, nogle bøger, der er nogle skitser, der er tegnet, øh, og øh, ja, så de her forskellige notater, der hænger på, på bogreolen her også. Øh, hvordan går du til arbejdet? Hvordan, hvordan skriver du sådan en bog her?
0: Jeg har altid fat i noget sådan helt privat. Øhm, på en eller anden måde, der er altid noget, jeg undersøger. Altså mig selv i verden, mig selv med mine børn, mig selv med mine venner, mig selv med, med familie, samfund. Ikke? Øh, der bruger jeg mig selv utrolig meget. Men det kan jo sagtens være skjult i, i en fiktion, som så blander sig med alt muligt andet. Øhm, og, og jeg tror især, det er det der alt muligt andet, altså... En roman for mig, eller en, en bog for mig, er meget sjældent bare tekst. Det er ofte også noget med nogle billeder. Og især i processen, måden jeg arbejder mig ned i en tekst på, det er altid, at jeg rager til mig af, af alt muligt andet. Altså hvis jeg skal sådan... Nu er det, der er her på mit skrivebord, det er jo så den næste bog, jeg er ved at skrive på. Og det, der ligger på mit bord... Ja. Det, er, det er en rute, som jeg rejste sidste sommer i et roadtrip i USA. Det her er det faktisk Los Angeles, så er det Death Valley, Grand Canyon og øhm, Joshua Tree. Øhm, og, og den rute kommer til i en eller anden forstand at blive rammefortællingen for min næste roman, okay. som er et roadtrip med, med mig, som er øhm, hovedpersonlig 386. Og så et barn, en, en fucked up teenager, hun har med sig. Okay. Så det bliver sådan en, en autocamper igen, måske et klaustrofobisk rum, men så også bevægelsen. Og det er meget det, jeg tror, jeg er altid er nysgerrig på. Ja. Noget sådan klaustrofobisk, meget intimt, relationelt. Og hvad er det så for en bevægelse,
1: der er i det? Og den rute her, øh, skylder vi måske lige at sige til lytterne også, som, som du har tegnet op her på nogle øh, stykker papir på bordet. Den har karakteren Majs far tatoveret på sin arm. Det er rigtigt. Øh, fordi han som ung tog den rute med ja. øh, Majs mor.
0: Ja, og jeg har simpelthen lige bestilt tid til at få den selv tatoveret på min arm. Nå, okay. Det skal jeg næste torsdag. Og det tror jeg faktisk også er meget sine for min måde at arbejde på. Jeg har enormt meget brug for at mærke... Altså, jeg har for at mærke... Jeg har, jeg har ikke en tatovering endnu. Nej. Jeg har brug for at mærke, hvordan det føles. Og jeg har også brug for at, at se den på min arm. Øh, fordi at hun også kører den her tur i næste bog på grund af sin fars tatovering. Altså, så der er sådan noget, der knytter sig øh, til hinanden. Ja. Og, og, så, så det, det er... En, det er ja. Det var meget sjovt, vi lige snakkede om det, fordi jeg
1: simpelthen lige forleden bestilte tid til den tatovering. Ja. Og det er en rute du selv har kørt også, ikke?
0: Og det er en rute, jeg har kørt, men jeg har så faktisk kørt, du kan se, at jeg har to ruter liggende. Jeg har kørt en, som også gik til San Diego og ja, Palm Springs øh, og detur. Las Vegas og sådan noget. Men, men faren har denne her, og, og min bog bliver jo formentlig med alle mulige afstikkere. Øhm, og, og det er de der afstikker, jeg jo. Altså, jeg er det hele tiden nysgerrig på at skrive mig gennem den rute fordi hvad kan der ske, det er jo sådan, på en måde, det er det, man gør, når man skriver, og her er det så meget fedt at have, altså jeg ved, hvor den starter, jeg ved, hvor altså sådan helt geografisk ender, men jeg bliver utrolig nysgerrig på afstikkerne, hvem kan man møde på sådan en tur, hvad fanden kan der ske? Det er en
1: land, for opportunity.
0: det er virkelig, og så samtidig den der autocamper med en mor, Barn, teenage et relation som bare, wow, altså det, det bliver
1: Jeg vil sige, så, som, en, som en, der i sin teenage rejste en del med autocamper med sin forældre, der skulle jeg helt så sige, at der, øh, ja, der kan godt opstå nogle ja. øh, forskellige ting, i, ja. øh, når man spærrede inden på de få kvadratmeter ja. sammen. Ikke?
0: Jo, Og man kan sige, at det er også lidt interessant, fordi med, med mig, der har jeg jo ikke på, på den måde problematiseret ADHD'en. Den lever hun egentlig med at få for hjælp til at være i verden med, i samspil med Johan, som giver hende noget struktur og sådan. Men, øhm, men det, er også godt kunne tænke mig at undersøge i den nye bog, det er, hvor, hvor utroligt dårligt man også kan få det med den diagnose, hvis man ikke øh, har struktur med sig, man ikke har medicin, man ikke. Altså, måske lever med den ubehandlet. Mm. Så, øh, så, så der er også noget af det, jeg kommer til at undersøge i den nye bog.
1: Ja. Er det egentlig gået glat hele vejen, øh, mens du har skrevet den her? Det lyder som om, at så popper der en idé ind, og så bruger du måske den, eller så øh, kan det være, at du skrotter den igen efter noget tid, men at du bare kontinuerligt bevæger dig fremad. Øh. Nej, 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 nej. Altså, det er jo et helvede.
0: <laughs> nej, det, nej, det er det ikke kun, men altså, man kan sige, at den her bog er også blevet til over rigtig mange år, hvor jeg jo så har haft rigtig meget set til med mine børn. Ja. Altså, det, så det er også en bog, der er blevet afbrudt utrolig meget. Øh, og de har ikke haft det godt i de år. Øhm, vi er heldigvis et helt andet sted nu, men, men øh, så det er jo en bog, altså vi har slæbt rundt derhjemme på alle de sådan, belastningsreaktioner, der kan følge med øh, en ubehandlet ADHD som angst og depression og misbrug og selvmordstanker. Og jeg kan også se, at det hele har snede sig ind i min roman 386. Ja. Øhm, så nej, det har været en, en på mange måder svær bog at skrive, men jeg Altså, det at skrive er jo også min livline. <laughs> så så det, er også altid, øh, det er også altid rart at skrive, selvom det er hårdt
1: at skrive. Ja. ja. Det er også fordi, at der var et sted i bogen, øh, som jeg stussede over, sådan cirka halvvejs. Jeg havde tænkt på egentlig bare lige selv at læse det op, men nu står jeg jo her med, med, med hende, som rent faktisk har skrevet mm. bogen. Så hvis du kunne tænke dig at læse op fra side 257, bare, det, er en, det er en helt øh, relativt kort øh, passage, ja. men så kan vi øh, tale om, hvad det fik mig til at tænke på.
0: Ja. Daniel sidder ved bordet på terrassen, da hun kom op fra vaskekælderen. Skulle du ikke sted? siger hun. Hun kunne ikke finde vasketøjskoven og har det rene våde tøj i farven. Han læser, læner sig ind over bogen, understreger en sætning. Om lidt, siger han uden at se op, og uden at se, at hun er smidt overholdsene og kun har en bikini på. Der er stille i nabohusene. Folk er på arbejde eller er taget på ferie. Juli er varm og doven, og hendes krimi er begyndt at kede hende. Den ligger på bordet ved siden af Daniel loven på dagens avis. Det plot, hun som udgangspunkt var så begejstret for, at blevet knudret og er løbet af sporet. Eller også er det bare hende? Hun plejer ikke at glemme hjørnerne i sin majland-kalender.
1: Ja. ja. Maj, hun læser en masse krimier mm. øh, undervejs mm. i bogen. Mm. Øh, lige her, da er hun så begyndt at kede sig. Plottet er blevet knudrøget og er løbet af sporet. Ja. Der kunne man jo godt tænke, som du er lidt over halvvejs i romanen her. Er det også et udtryk for, at du måske sådan lidt tænker, okay, kan det her rent faktisk bære hele vejen? Hvad har jeg gang i? Det tænker jeg altid, mens jeg skriver. Altså, kan det bære? Og det, jeg også har
0: været nysgerrig på i den her, det var jeg også i min forrige roman, Rud, men det er det her. Det er egentlig sådan en... Jeg ved ikke, om man kan kalde det en plotmotor, for det er jo ikke en krimi, jeg skriver. Altså, ja. det, jeg elsker, at hun læser en masse krimier, fordi der er jo noget... Noget, dramatu noget dramaturgi, jeg arbejder med, mm. som også er, er altså noget, jeg har været nysgerrig på. Hvordan, hvordan bygger man suspense op? Hvordan kan man både få noget til at gå op? For der er noget, der går op i min bog. Der er i hvert fald nogle regnestykker. Men, men det regnestykkerne efterlader en med af et morass af følelser og dilemmaer og, og konflikter. som mere går det ikke op. <laughs> altså, <laughs> øhm, og, og på den måde kan jeg jo godt lide, at hun, hun begynder at kede sig, og jeg keder mig hele tiden. Altså, så jeg har brug for sådan en motor af noget sådan, øhm, hvor skal vi af? Altså, hvad skal der ske? Ja. <laughs> øhm, og jeg kan også godt lide det knudrede. Altså på en måde kan jeg også godt lide noget løber af sporet. Øhm, ja, så. Men hvordan
1: bevarer man som forfatter troen på sit plot hele vejen igennem? Altså, kan man det, eller skal
0: Ja, nej, altså det kan man da tvivle på hele tiden. Og man, og man skal jo have tvivlen med sig i skriften, jeg har en meget sådan jeg har en meget tilgang til skriften, fordi det er virkelig det det er, sådan, det er lidt en overlevelsesstrategi, men jeg har også en meget lejne tilgang til den, ja. så jeg er også sådan øh, at altså, du kan se her nu har jeg købt øh, jeg har købt nogle rollespilsterninger, ja. som ligger her, og det er fordi jeg har øh, de ligger om på det kort, vi lige snakkede om, mm. og det er i forbindelse med min næste bog, fordi jeg har begyndt at læse om, om krystalstrukturer af salte, fordi Death Valley, øh, hvor den næste bog på et tidspunkt går til formentlig, øh, det er jo et af de varmeste steder øh, på jorden, der går man på, på størknet salt, og den lyd var jeg så øh, optaget af. Okay. Så jeg begyndte at læse om salte, og så elsker jeg, at de her, den her øh, krystalstruktur, det er sådan, den ligner lidt sådan en otte side rollen så der jeg pludselig så de terninger, og sådan jeg må have de terninger. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal med dem, men det er lidt for at sige, det er jo sådan en, en legende tilgang også til skriften. Hvad, ja. hvad kan der ske? Altså, hvad sker der, hvis, hun, hvis det viser sig, at mig har finder en terning, eller. Har, altså, det er også det der, det legetid. Jeg fandt ud af, den er god at nudre, mens man snakker, mens man er i gang med noget, ikke? Ja, men, men man kan også lige slå med den, hvad sker der så? Ja.
1: Og, og, og nu nævner du det jo faktisk selv, fordi vi talte om, at dine din børn var blevet diagnosticeret med ADHD undervejs til at skrive processen, men du er måske også selv på vej til at blive det.
0: Altså, jeg har været til nogle indledende samtaler med min øh, læge, som har henvist mig <laughs>
1: til, en, <laughs> til en udredning. Så,
0: så det, det kunne det jo godt tyde på. Og, og, og man kan sige, hvad skal man, med en, hvad skal man med en diagnose? Altså, men nogle gange siger mine børn, hvorfor skal vi være medicinerede, når du ikke er? <laughs> og det der da rigtigt nok. Ja. Øhm, og det kunne da godt være, at, øh, at det vil være godt i nogle sammenhænge. Øh, lige sådan, i forhold til min skrift, føler jeg egentlig, der er en en energi i at have, have det her med mig, jeg har. Nu er jeg jo ikke diagnostiseret, så øhm, nu snakker jeg om det som nogle symptomer, som passer ret godt nok under den her paraply, der hedder ADHD-symptomer. Øh, men, øhm, men det, der jo også hører med til at, at have det, som mine børn har det, og som jeg også selv har det, det er, at man kollapser desværre. Altså, man pludselig bliver indtrykkende for mange, og, og, og for ofte. Mm. Øh, og så... Øh, så ligger man der. Og det er jo, det er jo ikke særlig givetigt. Nej. Og, og rart at være i.
1: Men undervejs i sådan en proces, og nu er du selvfølgelig ikke øh, nu, men, men jeg forestiller mig, at du jo alligevel må gøre dig nogle tanker om det. Øh, er der noget, som også går op for dig, eller nogen erkendt, hvor man tænker, når ja, det, det passer selvfølgelig. Øh.
0: Utrolig meget. <laughs> så virkelig. Øhm, og på den måde har det jo også været... Det er jo mærkeligt at, at få sådan en diagnose, som bliver et, et, en del af vores familieliv. Um, og der er jo noget, der også provokerer mig i diagnoser. Der er et eller andet i, at der er noget sådan magt i det. Så bliver vi proppet derned. Og okay. jeg får også den der med, hvis samfundet var anderledes, hvis vi havde indrettet os anderledes, så kunne vi shine. Altså, <gør> <lød tools> um, så, så man giver også en diagnose, fordi man med de kroppe, vi så har kan er svært ved at fungere i den måde man har indrettet sig på Så, altså samfundsmæssigt mm. øhm, og alle de strukturer hænger jo sammen med det familie altså hvordan vi indretter os som familie og, og alle institutioner og det er jo især øh, svært som, som barn med diagnose øh, at indgå i klasseværelser altså det er jo der man, man ofte opdager det øh, yeah. først, ikke? fordi familien vi, vi har jo vores måder. <laughs> øh, ja. Men, øh, men ja, der er alt muligt, jeg har fundet ud af Men jeg tror faktisk især altså Når jeg kigger på mit forfatterskab øh, Sådan generelt Så tænker jeg, at det her med at samle Alle de her brudstykker, alt det her flimmerne Og, og, øh, og set, jeg, jeg har altid talt om mit forfatterskab Som sådan en meget øh, collageagtig tilgang til skriften mm. At jeg samler øh, Modstridende elementer Og prøver og, og I den sammensætning og håbe på, at der opstår noget nyt. Altså, hvad er det, hvad er det man, kan, man, man kan nå frem til? Jeg gør det også i 386, det er det der med bogstaver og tal. Og, og mig, som har sådan en fornemmelse af noget betydning, fornemmelse af, nogle, øh, af en mening, som, som hun ikke kan se i det enkelte element. Det, det skal sættes sammen med noget andet. Øh, metallene skal de på en eller anden måde oversættes, eller de skal udregnes. Øhm, ja. Så, øhm, og, og her, når jeg kigger på, på alt det, jeg har samlet til min nye bog, så er det jo også noget med, altså det her, det, det er dårligt udprint, men det er faktisk sådan en, et, et mærkeligt træstykke med et metal øh, vedhæng, som ligger på bunden af en af de fem søer i København. Ja. Så hver gang jeg går forbi den, så tænker jeg, hvad er det må for noget? Og jeg har så taget et billede af den, og printet det ud. Nu er det et billede, men jeg ved, hvad det er. Jeg kan se den nede i søen for mig. Og, og på en eller anden måde er det også en fornemmelse at samle ting, jeg ser i min omverden. Og, og formentlig måske bliver den arbejdet ind i min ny tekst.
1: Ja. Det med, at der kan være øhm, for meget uro omkring en, også i forhold til at arbejde og koncentrere sig. Altså, er det også derfor, at du arbejder herhjemmefra, fordi at, at vi står jo helt fysisk i dit altså hvor dit skrivebord også er, det kan jo nogle gange være nogle pladsmæssige og omstændigheder også, men jeg tænker bare på mig selv, at hvis jeg skulle vågne og så rejse mig, og så var mit arbejde lige der foran mig, mm. det tror jeg på en eller anden måde, at jeg vil have svært ved at finde roen i. Jeg skal ud af lejligheden og måske sidde omkring nogle andre mennesker, eller have muligheden for at tale med nogle andre mennesker, men, men at det, noget, du, ja, det er det jo åbenlyst noget, du trives i, det her
0: jeg kan slet ikke. Altså jeg, vil sige, jeg kan slet ikke skrive, hvis jeg først har været ude i, i, i verden derude. <laughs> øhm, jeg bliver meget hurtigt distraheret. Ja. Øhm, og og på, på sådan en måde, så min krop bliver urolig. Og, øhm, og det er hele tiden, hvorfor jeg også er så glad for at skrive det, fordi jeg i skriften kan finde en eller anden rytme som er min egen krops rytme, og ikke den der verden derudes rytme. Øhm, og, og så, hæver, så hænger jeg jo ting op og hiver dem ind i mit rum. Men det er jo det er et trygt rum, det her for mig. Og det er et rum, jeg ligesom kan lukke lyd af fra. Og derfor jeg har jeg haft meget svært ved at, at skrive med mine børn hjemme. Og ja, den der, nu kan vi det formentlig også med i optagelsen her, men, men skolegården, altså vi, vi kan jo høre børn, der leger udenfor os noget. Og det er på en eller anden måde, en, øh, ofte er det en lyd, jeg godt kan, kan have mere at gøre, men hvis der pludselig kom en gentagende et eller andet hammeren, altså, ja. så kan jeg blive... Øh, der, der er noget med den hvide støj, det der minder altså sådan en støj, som, som er ret konstant, mm. den kan jeg være i. Men, men hvis den pludselig forskyder sig til noget andet, så... wo <laughs> så er jeg lost.
1: <laughs> ja. Nu, nu nævnte du, at du øh, havde gået tur ned ved øh, de fem søer her i København og fotograferet. Øh, et stykke træ og metal, der lå på, på bunden. Karakteren mig her, hun går jo også ture rundt om, om søerne øh, nærmest dagligt, mm. øh, og lytter til musik undervejs. Mm. Det, det, det er også en måske ikke motor, men du nævner det undervejs, at, at hun lytter øh, til både sådan ældre og Æ, nyere øh, popnumre, der er for eksempel du at romanen foregår i 2010 selvfølgelig, ja, så der ja. er jo uh, Lady Gaga med Bad Romance og, mm. men, men også Blondie og Anthony and the Johnson's Talking Heads uh, Killer den, den møder man mange gange mm. undervejs mm. I, i, i i bogen, men, men hvad er din tanke med det her musikalske spor?
0: Ja, man kan sige, um, helt personligt bruger jeg faktisk ikke musik men det gør mine børn rigtig meget. De har altid telefoner på med musik i. Så, så mig er også bygget op af et mix af os, kan man sige. Men, men sådan rent litterært, er det jo igen måske mere at putte et, et andet element ind, altså putte et lydelement i, ind i teksten, som, som jeg jo ikke forklarer, hvordan skal man forstå det her tekststykke i forhold til det, mm -hmm. øh, den romantekst, der er omkring den men den bliver både grafisk, står den i kursiv, så der er noget, sådan, der kan ja, måske forstyrre lidt, eller lige forskyde øh, blikket lidt, og det kan jeg altid godt lide øh, i, en, i en roman. Og, øh, og så er der selvfølgelig også noget i, i det citerede, øh, i den citerede sangtekst, ja. som taler på en eller anden måde sammen med, med romanens. Øh, drama eller hvad man kan sige ikke? men uden at jeg går ind og siger, nu skal du forstå det sådan her, men, men det må være op til læseren, hvordan man oplever øh, det citerede musik i forhold til
1: Ja, ja. selvfølgelig, og det, du øh, nu nævnte jeg jo også det her øh, Talking hits nummer, øh, Psycho Killer som øh, det er dem der kender det øh, begynder nærmest, øh, kunne jeg forestille mig at tabe med foden nu her mm. Det er jo et nummer, som er svært at stå stille til. Mm. Og, og det bliver også sådan en form for... Ja, i mangel af et dansk ord, altså en form for anthem. Men, men det er et nummer, som Johan og Daniel har et uh, ungdomsforhold til. Mig og Johan har et forhold til det. Og sammen så får de så også uh, skabt uh, en fest og et forhold til det her mm. nummer. Man kan vel også bruge musik til så at fremskrive nogle følelser eller nogle stemninger, som man måske ikke ellers kunne. Mm. Altså, når jeg har skrevet
0: de her nummer ind, så har det jo selvfølgelig det ikke bare været sådan, når jeg har bare taget et eller andet nummer, så har jeg jo siddet hjemme og lyttet til det og mærket det i kroppen og fundet ud af, kunne det være et, en god lyd lige nu, altså i teksten. Ja. Øhm, så so. Jeg ved faktisk ikke, nej det gør man jo ikke, men det kunne være sjovt i lydbogen, at man faktisk hørte et lille musikstykke. Det er nok for dyrt, det, kan, det må man ikke. <laughs> nej, det kan men, æ, men det kunne være meget fedt jo, ikke, at man lige fik øh, et, et, øh, altså, musikken med.
1: Men du siger, at du lytter ikke til musik på den måde, altså, når du går de der ture om søerne. Så...
0: Nej, øhm, det gør jeg altså. I det hele taget prøver jeg nok mest at, at dæmpe alt lyd. <laughs> øhm. Og det gør jeg for, øhm, altså så når jeg går søerne, så er det også for, så er det fordi, jeg går væk fra min tekst, og så er det i en eller anden form for både at lige, altså få noget ud af kroppen. Jeg står altid op og skriver, så jeg er på en eller anden måde altid lidt i bevægelse, også når jeg, når jeg skriver min tekst. Men, men lige at, at få gået, altså så bliver jeg restløs, så skal jeg ud og gå. Men der håber jeg også altid, at mine tanker, som er lige gået fra teksten ved skrivebordet, er med mig på den tur. Og det vil jeg ikke kun, hvis jeg har hørt musik. Altså, så vil jeg blive afledt og, og være et andet sted. Ja. Jeg, og jeg kan netop heller ikke skrive med musik øh, eller andre, der sidder og snakker ved siden af mig. Eller, altså, øh, der, der har jeg brug for... Altså, jeg prøver hele tiden <laughs> at få lyd væk på en eller anden måde. Ja. ja og finde ro. <laughs> Giv mig noget ro, for fanden. <laughs> ja.
1: Nu har vi været inde på øh, selvfølgelig det med kernefamilien og måske en, en, en kritik af den, eller i hvert fald et, øh, et oplæg til debat, kan mm. man sige. Er det nu øh, den eneste vej at gå mm. øh, i forhold til at leve et liv? Vi har talt lidt om, om ADHD også, som, som er et øh, karaktertræk, kan man sige, ved øh, karakteren øh, mig. Men udover så at skrive en, en medrivende roman med et plot og, og sådan... Er der så noget særligt, du håber, at læserne tager med sig, når de har læst den her?
0: Ja, hvad kan man sige til det? Fordi jeg skriver jo ikke, fordi jeg egentlig har budskaber. Altså det, det er aldrig mit udgangspunkt for at skrive. Mm. Mit udgangspunkt er, at jeg selv er nysgerrig på noget, jeg undersøger. Øhm, så, så det, jeg gerne vil have med mig, altså, eller det, jeg godt gad en læser bagefter, Egentlig gad jeg godt, at man læste den her bog, at man, der bliver sådan sagt om det, det er en page-turner, og det er da også fint. Men jeg gad godt, at man læste den så lidt hurtigt, måske første gang, men havde lyst til at gå tilbage og se, hvad er det, hvad er det for lag, der ligger i den? Altså, øhm, jeg, jeg, egentlig vil jeg bare helst, når jeg skriver, prøve at udfolde den kompleksitet, det er at være menneske øh, i den her verden. Jeg synes, vi er simpelthen sådan en mærkelig art <laughs> øh, mennesket altså vi, øh, vi kan jo udfolde de mest fantastiske ting vi kan tænke de mest fantastiske tanker og vi kan endda skabe dem øh, og samtidig er der noget meget destruktivt i os øh, når man ser på hvordan vi, vi behandler den jord vi, vi burde, altså, som vi er dybt afhængige af så der er sådan nogle ting og, og det er der egentlig også i min bog er der nogle overvejelser ikke, ikke på den måde som jeg lige siger dem her men, øh, men mig læser, øh, får fat i en af Daniels bøger og læser en bog, der hedder The Ecological Thought, hvor hun sidder og prøver at oversætte nogle sætninger. Og der er blandt andet en sætning, nu er det lidt løst husket her, men som siger noget i retning af, at alt levende og død er forbundet i et uordentligt netværk, der er principielt uforståeligt. Og det er for mig sådan en sætning, som jeg bare har holdt fast i mange år, fordi den føles så utrolig sand i al sin usikkerhed og i alt sin tvivl. Øhm, så, så hvis læseren skal have noget med, så er det måske egentlig at, 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 at tage fat i den sætning, og så, øh, og så håber jeg, at min, min bog skriver sig ind i den uordenlighed og den sådan øh, det principielt uforståelige. <laughs> mm.
1: Vi skal til at slutte lige her om et øjeblik, øh, men du skriver som nævnt på en opfølger på den her bog. Er det fordi at du ikke kunne slippe det her univers? Hvorfor, hvorfor egentlig vælge at blive i det?
0: Jeg tror, jeg er blevet rigtig glad for mig som er hovedpersonen, øhm, og, øh, og jeg har, har lyst til. Altså jeg har jeg har jo haft den her. Øh, jeg var på det her roadtrip sidste sommer, så det er et år siden. Øhm, og hvis det er den Jeg vil gerne skrive den Jeg har brug for hver være den autocamper Jeg har brug for at på den her tur Og så giver det øh, utrolig god mening At det er mig der er der øhm, Altså i mit hoved <laughs> Og at hun er der med, med noget af det Altså det, er en, det er, kommer til at være en bog Som er 14 år frem i tid Så det bliver ikke lige sådan øh, når så sagde vi farvel til I386 Og så fortsætter vi det, Jeg forestiller mig egentlig Det bliver en ret anderledes bog ja. øhm, så, så det handler om at, at stadigvæk have nogle, nogle spørgsmål og nogle dilemmaer, og, altså, som jeg har lyst til at arbejde videre med øh, fra 386.
1: Skal vi ikke øh, slutte der?
0: Jo.
1: Tak fordi at du ville være med imellem linjerne, Camilla.
0: Ja, men tusind tak for samtalen.
1: Camilla Hækkerholt's nye bog 386, den er netop udkommet på Politikens forlag. Tak fordi du lyttede med. Jeg hedder Malte Wurgala.